0: Los hijos de Krypton. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast, Los Hijos de Criptón. Estamos ya gracias a Dios y a ustedes en el episodio número, me parece, 5 de la temporada 2. Y saludo como cada semana al gurú del internet, a la maestro Mauro Neco Chan Cortés. Mauro, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Chicas, a tu
0: padre.
1: Muy bien, muy bien. Acá andamos. Ahí con un poco de gripa, ya sabes, pero al cien, al cien, loco. gripe aviar o normalita? Ah, Creo que coronavirus le llaman, algo así.
0: Ay, X, ese ya pasó de moda, güey. Como, loco, lo que es no estar en tendencias nunca acaba. Bueno, a Estoy ver, clasado, y cuentan. Bro. Pues sí, estás súper atrasado, güey. Ignacio Velasquez Madruga, la habrá como cada semana. Y cuéntanos, Mabroneco Ecochan, de qué vamos a hablar esta semana.
1: Vamos a hablar de los otakus. Aguanta. Efecto de sonido de otakus, por favor, Jerry. Güey, <risa> a ver, ¿y cuál sería un efecto de sonido de otaku, güey? Jerry lo va a saber <risa> y lo va a aquí. <risa> Ay,
2: ya. Listo.
1: Ay, ya. <risa> Gracias,
0: Jerry. Qué bueno que, que lo hace Jerry, no yo, güey, porque yo no tengo ni puta idea, pero Jerry, pues, por lo visto, <risa> yo sí. Yo sé
1: que Jerry lo va a hacer. Y bueno, Empezamos con el tema, a ver, para ti qué es, qué es un otaku, qué es la palabra otaku, qué significa otaku. Querido. Pues mira, güey, la neta es una sí, es una buena pregunta, güey. La neta yo
0: ahora sí que definición tal cual no la conozco. Para mí es una persona que le gusta toda la cultura como como japonesa, güey. O sea, oh, todo wey. todo el todo el show, todo el show japonés, güey. Para mí es de mi punto de vista, güey. Pero en sí, en sí, a bien, no sé qué es para ti. ¿Qué, qué es ser un otaku o qué es un otaku, güey?
1: Mira, obviamente ya se hizo una investigación y ya somos personas no, mayores es. con conocimientos. Claro. Pero cuando empezó esta palabra, para mí era como que el vato que se masturbaba viendo cómics <risa> japoneses. <Así risa> te la sea, dejo, tú no sí, por... literal,
0: tú sí la asociabas así, así tal cual. Es que, mira,
1: vamos a hablar más adelante de esto, pero yo, con, yo sí estoy... Digamos que yo sí me apegué a la cultura otaku desde, yo creo que desde que yo tenía 10, 11 años. Yo sí conocí Acaba. gente otaku hace mucho, ¿no? Uh -huh. El por qué tendrá sus razones, pero... Y si era gente muy rara en ese entonces, literal, era sí. gente que... Y, o sea, no es como ahorita, no es como ahorita que descargas un manga o compras en línea, no, tenías que ir antes a plazas ahí todas sucias, ahí jupital, sí. sí, sí. Junto a la farmacia, junto al puestecito donde te venden horchatas caducas. Había sí, un pequeño puestecito. Sí, había un pequeño puestecito. donde Era un vato que literal iba a Estados Unidos, compraba mangas en inglés o incluso en japonés, que era como que más preciado, y lo revendía. O sea, si costaba 100 pesos, lo revendía a 800. Uh -huh. Y entonces era como que veías a esa gente ahí rara. La neta, la neta. Y sí, de, no, no, no,
2: no, no,
0: sí, claro. De, de sí. hecho... Sí, no, no, por supuesto, o sea, la neta de que era en ese momento, y vamos a vernos adelante, digo, ¿por qué, ¿por qué decimos esto de en ese momento gente rara? Pero yo fíjate que aún así, con todo y todo, nunca decía la palabra con, con, con ese pelo, se o sea, más que nada, exacto, con, con gente rara o que le gustara todo ese tipo de cosas y así,
1: pero, pero hasta ahí, güey. Ah, y ahí te va, ahí te va, la historia de Mauro, empezamos. <risa> a ver, yo por curiosidad me acerqué a ese puestecito, ¿no?
2: Ah, está, está.
1: ah y, y, y lo primero que vi fue un, un, pues no sé, ahora sí que ahí va algo muy otaku. En Japón se acostumbra mucho que hay como revistas donde hay pequeños, digamos que es una revista pues más o menos choncha, no muy como de 80 páginas, donde dentro de esa revista hay pequeños cómics. Así empezó la gombora, así o sea, uh -huh. digamos que compras un cómic que incluye pequeños cómics de varios tipos. Uh -huh. Yo no sabía esto, entonces yo llegué a esta tienda y veo en la portada a Dragon Borseta, ¿no? A Goku. Uh -huh. Y digo, no manches, qué chido. Uh -huh. Qué
0: padre, ¿quién dice eso? ¿Qué, qué, qué, chi Aguanta. ¿Qué chingado dice esa expresión, güey?
1: estoy hablando de que eso tiene más de 20 años. <risa> sí, lo creo. Okay.
0: Vale, síguele, síguele.
1: Y que yo creo que habrá sido por allá por el 2099, ¿eh? Entonces, pues ya la compré y justo el título era como que el reportaje especial Acaba de eh, se acaba de acabar la Ball 7 en España. Y creo que eso fue en el 98, pero yo compré esta revista en el 2000 porque pues obviamente tenía un delay, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces bueno, tenía este de artículo. De dos putos años, pero bueno, ajá. Loco, pre-internet. Entonces lo leí. <risa> sí, sí. Porque este artículo pues eran obviamente palabras escritas y todo. Dije, ah, pues qué chido, ¿no? Guau, wow, guau. Wow. Siguiente hoja, pues ya veo que era como que un cómic acá con sangre y así, desconocido, ¿no? Digo, mm. ah, qué chido. Siguiente eh, cómic, era un vato que salvaba viejas que iban a ser violadas, pero así sí mm. estaba súper, súper. Chiquetalla ahí, ¿no? Sí, no, loco, no, soft porn tirándole un poco, casi, casi ya. Y dije, ¿qué pedo? Por... Y, ah, bueno, y para eso te estoy hablando que yo tenía como 10 años. Obvio, mis papás me compraron ese, esa, esa revista, ¿no? Entonces yo dije, no manches, tengo que esconder esto, porque si mis papás ven lo que me compraron, no me van a castigar. Sí, a huevo. Entonces como que dije, ¿qué es esto? Y ya investigué en mis compañelitos, y desde acá, ah, no, es que eso es muy común en los japoneses. Y dije, depravados sexuales. Y de ahí creé esta, esa concepción. Pero bueno, quitando al Mauro de 10 años... Comprando Tanto, exacto, eso te voy a decir,
0: tu, tu primera incursión con la pornografía, güey, a muy temprana edad. De hecho,
1: dime Nacho, ¿qué es un otaku en definición Exactamente. de la RAE? La,
0: la definición que, que los chicos de Kripton eh, a través de diferentes fuentes encontraron, dice aquí. De entrada, su origen etimológico ni siquiera tiene un acercamiento con la cultura geek. En su raíz etimológica, otaku es un vocablo para referirse al hogar de otra persona de manera venerable. O significa honor y taku casa. Pero el lenguaje cambió y el significado de hoy en día es otro. El término otaku empezó a utilizar popularmente, se empezó a utilizar perdón, popularmente en Japón para describir a un geek. Es decir, alguien que tiene una afición por cosas poco relevantes o populares. Casi no tiene vida social y es muy reservado. En otros países se ha convertido en un sinónimo de persona con aficiones apasionadas al anime o manga, pero ese término se ha quedado corto. Hoy en día se usa para referirse a alguien que tiene afición a la cultura japonesa en cualquier vertiente, ya sea libros, películas, videojuegos, la comida, por ejemplo, etcétera, etcétera. El uso contemporáneo de este término se originó en un ensayo del periodista japonés Akio Nakamori en su columna Otaku Research de 1983 Para la revista Manga Búrico
1: Qué bonito lees Loco al Chile, ya extrañaba Uy. estas lecturas No, ¿Qué, no, te no.
0: Puede, Qué te puede decir la neta en la escuela en la que Tú y yo fuimos por cierto, hicieron un gran trabajo Educando a dos podcasters Que más o menos saben leer güey.
1: Dios bendiga la AC Todo lo que
0: <risa> No quería Uy, decir no, Pero bueno, saludos a la AC
1: <risa> Así, Así Para que la gente la, lo busque Fíjate, mira, aquí dice que un otaku es referencia a toda Ese cultura a japonesa, o sea, todo, Exacto. todo.
0: Ya, ya con este parámetro que acabamos de leer ahorita, nos consideramos otakus, güey.
1: Ah, Chile, ¿tú te consideras otaku? Maldito enfermo. Pues,
0: mira, la neta, yo no me considero otaku. Obviamente, eso te lo digo previa a la lectura de, de esta definición tan bonita que nos acaban de... Porque gracias, Jerry, por proponer esta definición. Eh... <risa> Yo no ya neta, yo no me considero Taku porque ahí te va. Okay. Yo no sé lo que no sé, por ejemplo. Bueno, aquí ya vamos viendo que dice que es a los que consumen cualquier tipo de chingadera japonesa, ¿no?
1: Alte japonés, pero ahí lo dejamos. Chingadera. <risa>
0: <risa> <risa> da igual. Ellos me entienden. O oh, no, Chicago, dim Dimson. Y ya. <risa> Cancelados, por cierto. Gracias. Y. ¿Qué te iba a decir? Ah, no, pero yo lo que no sé es a qué grado, güey, es lo que no sé, no sé qué pedo. Por ejemplo, eh, por supuesto, yo sí he, sí he consumido y sí consumo eh, cualquier tipo de arte japonesa, pero, pues yo lo que no me considero es que no consumo demasiado, entonces por ahí yo no me considero tan otaku. ¿Tú te consideras otaku?
1: No, para nada. Eh, fíjate que lo que más consumo es el hentai. <risa> Lo que más consumo. Y lo digo en serio, porque, porque pues, ¡ah! pero, yo fíjate
0: que quise consumir gente pero la neta, como que en él, ¿eh? O sea, hasta la fecha no, no le agarro todo el amor vale, posible, güey. Pues,
1: después te paso uf, unas cosas. No, va, vamos a hacer uh, loco. Ahí te va, paréntesis. En una escuela en México, ya, ya esto ya lo he dicho varias veces, pero en una escuela en México donde el director era el famosísimo tío Robert, antes de ser famoso <ríe> estando, pero era él el director. Dieron un curso de hentai una vez, loco. Y yo así de que, what? O sea, ¿que te dan pañuelitos o qué? Pedo? Pero
0: ajá, el curso de qué? De dibujar, de consumir, no. de
1: Era ya después mucha gente preguntó, era como que la historia, o sea, literal era como un curso teórico de dónde viene ah, la historia, yeah, yeah. ¿por qué? Y yo dije, "No, pues no mames, o sea, no me no no quiero que me arruinen esa ilusión, o sea,
0: la neta, sí. Pues en es el... como
1: que le van a poner el cerebro. Yo recuerdo
0: que la primera se consumí Gentai, güey, fue creo que en secundaria, puede ser. Y te digo, la neta, sí se me pareció interesante y todo el pedo, pero yo no sé por qué nomás no... No, eh. O sea, como que no. Bueno. He, he visto alguno que otro como la Girl o uf, The Black uf. Bible, por ejemplo. Los clásicos. Eh,
1: Los sí, clásicos exacto. de oro. No, exacto, chavos. Programa especial de Gentai. espero próximamente. Pero bueno, meta, fíjate güey. que yo no me concedo taku porque obviamente yo creo que todos tuvimos nuestra etapa de donde impactó el, el anime, principalmente japonés. Sí, claro. Y de ahí como que consumes eso, de ahí empezó el manga, empezó a... Es, ahora sí que los mangas de esos animes famosos empezaron a llegar y pues ya no había mucho tampoco para dónde ir, pero ya ves que ahorita hay un boom también gracias al Internet. Y también no me considero taco porque, y esto va como para el capítulo de Señorita Laura, mi hermana sí lo es. Ah, ya. Entonces, pues sí, la veo a ella y la veo a sus amigos que hacen un buen de cosas de tacos. Y pues obviamente me da vergüenza. Oye, es que...
0: Es, pero mira, es que... Ahí te va, fíjate que no sé si esto lo pusimos aquí en este capítulo, incluyendo este capítulo al final o no o sé, ahorita te vamos a desmentir porque se me fue el pedo completamente. Pero por ejemplo... Tú que, tú que pues sí conoces a gente de más hardcore, supongo que yo, ¿no? Por supuesto. Sí. Eh, la gente de más hardcore, ¿nos ve a nosotros como, como bichos feos? Así como, como tipo tacos Guanabis o algo así, güey.
1: Eh, no nos ve feos. No, fíjate que ellos, está tan chido su fandom, o no sé cómo llamarlo, que no uh -huh. se meten mucho como con nosotros. Ellos atacan a, a, a otros otakus es ah, como, ya. Hay otaku, como los de One Piece se meten contra los de Dragon Slayer o Demon Slayer, como se diga. Y entonces ah, ellos bien, se bien. meten contra los de Attack of Titan, como que los, los ellos se meten con los que entraron por un anime y se casaron con ese anime y se crean otakus por un anime.
0: Ah, vale. Uh
1: -huh. y, y son gente que obviamente, pues es que también hay mucha mercadotecnia, es como que ah no mames, pues, tú viniste sí. a una convención por dos animes, ah, eres una uh -huh. basura.
0: Ándale, y, y es que de hecho eso, eso sí mucho, no me eh. quiero. Sí, porque de hecho yo no me quiero poner esa etiqueta de otaku, no porque me dé pena ya en este momento de nuestra vida, obviamente vamos a hablar <risa> más adelante más adelante de esto, pero en este momento de nuestra vida, pues no, güey, porque ya ahorita, como, como te digo, vamos a hablar más adelante, pero ya ahorita está chingón ser otaku, ¿no? Pero... ¿Aplausos? Pero, por ejemplo, yo no, ahora sí que no me quiero meter no poner la medalla, porque justo eso, o sea, justo eso pienso, de que de que la gente que, que se considera otaku pues es que le gusta de todo tipo, ¿no? Es decir, que se ha leído varios mangas, que se ha visto mucho anime, que sí está más enterada de todo este, de todo este pedo, güey. Y yo la neta, por ejemplo, de hecho, de hecho, yo jamás he leído ningún manga, güey. O sea, jamás. Nada más he visto animes y hasta eso los más populares de nuestra generación. Digo nuestra generación, porque, por ejemplo, si gente más joven nos escucha y empezamos a decir ahorita títulos, van a decir, ¿y esto qué puta madre es, no?
1: Loco, lo, tus palabras lastiman mi cocoro. <risa>
0: viste, <risa> qué asco.
1: Lárgate de mi podcast, güey. No, loco, y mira, y también hay modas. Ahorita, la mo bueno, ahorita hablo de unos años para acá. La moda dentro de Otaku es leer novelas chinas. Ándale, ah, chinas.
0: No, exacto, no, no, no y, es no, cierto, novelas.
1: Leelas, o sea, leer una novela china. Es como que. Ah,
0: no, de hecho, ¿sabes qué pasa? Eh, no, y déjate, y no sé si también vamos a hablar de esto más adelante. Pues ya, ya que sacaste el tema rápidamente para, para preguntarte y, y comentarles a todos, de que también ya ves que está también todo este boom coreano, ¿no? O sea, en cuanto a la música, a, a las series, películas, etcétera, etcétera. Pues ya ves, de repente, no sé si te pasó, güey, que te despiertas un pinche domingo y de plano prendes la, la, tu pantalla que tienes ahí, 8K, curva, güey, de 80 pulgadas. Normal. Y dices, bueno, voy a ver en Netflix, güey. Pones Netflix, vas escroleando, ¿no? Hacia abajo y de repente, cabrón, empiezas a ver serie china y otra china y otra y otra y otra. Y literal tienen una sección completa de todo ese pedo, güey. Y tú te quedas en cara de, cabrón, ¿cuándo chingado pasó esto, güey? O sea, eso eso te habla de, de, de la fuerte corriente que está viendo ahorita. Inclusive, güey, ¿no es? Sin mentirte, me pasó esto a mí ayer o antier, güey. Estábamos, Fanny y yo, güey, ahí en la sala. Prendimos la, la pantalla así como que, güey, a ver qué vamos a ver, cabrón. Empezamos a bajar y en, en la que tenemos está la interfaz y salen como que opciones de, de canales a bajar o de aplicaciones a bajar con, con contenido de streaming, ¿no? Y uno de ellos era, ¿cómo, cómo decía ahí? ¿De Doramas? ¿Doramas? ¿Algo así? ¿Es el nombre? Igual estoy cagando con el nombre.
1: No, creo que sí, sí, así es.
0: Sí, ¿no? Ah, y ah. entonces, y yo así con mi cara pues toda incrédula, que qué pedo, y ya Fanny me dice, no, güey, es que esta madre pues es de puro eh, novela, ¿no? Novela o serie pues asiática. Y yo así con ah. cara de, no mames, o sea, esa, esa madre existe, o sea, esa madre es real, es it's a thing, esa madre, o sea, qué pedo, güey. yo, eso, cuando lo hubiéramos visto hace, pinches, que te gusta 10 años, güey?
1: Totalmente, y, y está el boom fuerte. Yo no lo he visto porque, pues, yo no veo esas más. Yo tengo mi, mi canal 5 y listo.
0: Tú pero porque justo... eres popular, güey. Eres de los, eres, eres, eres Tory Bolton, güey. Tú eres de los populares, güey.
1: No, chavo, yo no veo Netflix, por favor, canal 5 y TV Azteca. No, pero justo estaba viendo, no me acuerdo dónde estaba viendo, a quién estaba viendo en YouTube, que decía eso, ¿no? Que ahorita lo más visto en muchos países de Latinoamérica y de Estados Unidos es, dirías tú, novelas coreanas, novelas. Está muy fuerte, está muy fuerte. No, claro. real,
0: de hecho ya vi una, por cierto, en Esbit, a ver si al rato platico de ello, pero ya está, yo vi una. Por cierto, ya me, ya me tiré una.
1: Real. No, 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 aguanta, eso sí me interesa. La, nada más dime, ¿está chida, no está chida? Si sí, no, se parecen a, la, a un drama normal latinoamericano.
0: Mira, es que ahí te va, la neta está está cagado porque um, como, es que no sé ni cómo explicar, cabrón, en primera en primer amigo yo no sé ni cómo chingado llegué ahí, güey, o sea, como como le, mi descripción pasada estaba así como que un puto domingo sin nada que hacer viendo Netflix así como que, ¿y ahora qué coño veo? y literal nada pues, a ver, no, no, no y veo a esa madre, güey Ah, porque, ya ves que ya lo he dicho aquí más de una vez, que yo soy fanático de las comedias románticas, güey y es que el ego por género te, te mandan ahí como que sugerencias, y esta se supone que es una sugerencia de comedia romántica,
1: ¿no? Dios ve, Les Dios
0: ve bueno, Exactamente, exacta, claro que sí. Entonces dije, bueno, a ver, vamos a ver qué pedo. Me puse a ver la serie, de hecho, para no hacer el cuento super largo, hasta mi familia terminó ido a la puta serie. Pero la novela, más bien porque es una novela. Mira, es. no tan es que no sé cómo explicarlo, es no tan exagerado como una telenovela latinoamericana, porque es que aquí como que maximizamos o minimizamos todo para, pues, para que se note ahí el, el argumento, porque pues como estamos bien pendejos, no notamos eh, ciertas cosas y, y las novelas tienden a maximizar para que la gente diga, ah, pues sí, verdad, sí pasa, y la chingada. Ahí fíjate que no es tanto así, pero es perversa, cabrón, de una manera muy sutil, güey. ¿Por qué? Ahí te va. Rápidamente el argumento de esta madre es, y de hecho no sé, ni, ni me pregunten el nombre, porque la neta no me acuerdo cómo se te llama. Ah, les mentí, ya me acordé, creo que se llama Well Intended Love, amor bien intencionado, ¿podrá ser? No me acuerdo. Puede ser que sea así. Exacto. Pero ahí te va. Esa es la parte perversa. Hasta el nombre tienen perverso, güey. Amor bien intencionado, ¿eh? Grábate ese nombre, porque vas a ver a continuación qué pedo. Va. Ponle la premisa es de que es una chavita. Eh, es china la, la novela, la serie. Que es como quiere ser actriz, pero todavía no ha hecho nada pues, relevante, ¿no? Quiere ser actriz y la chingada. Y hay un pinche magnate de, de comunicaciones ahí en China, ¿no? Que es joven, que es guapo. Obviamente, asiático, ¿no? A los que les guste, ¿no? Por ejemplo, el pedo. Es joven, es guapo, tiene un chingo de lana, ¿no? O sea, todo súper chingo, normal. Como cualquier chino, joven, guapo, un chingo de lana. Pero, en teoría, no me están viendo, pero estoy diciendo comillas con mis dedos, se conocen fortuitamente, güey, este joven magnate guapísimo con esta morrita aspirante a actriz, güey. Se conocen eh, fortuitamente y resulta que la morra por hacer desde el destino, se desmaya cuando iba a hacer una audición y tal, va para el hospital, y en el hospital le dicen que pues se va a morir. Que tiene mm. que... Para, sí, exacto. Que para salvar su vida tiene que, te, le tiene que hacer un trasplante, y el único compatible en todo puto China es el, este joven guapo empresario, ¿no? Entonces ahí va la morra pues a buscarlo para tratar con él y a ver de qué manera le... le le, le hace el trasplante, no lo puede ayudar y todo el pedo, güey. Entonces le va a ir rogando, le va a ir rogando, le va a ir rogando. Y entonces el vato le dijo, bueno, güey, ok, te, te tiro paro, güey. Te doy mi trasplante y te dono mi no sé qué chingadera sea, pero vamos a casarnos, güey. Ah, oh, bueno. Por, exacto. ¿Pero por qué? Porque el vato también por la junta directiva, la chingada, tenía que casarse, la, 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 la. O sea, puras mamadas para juntarlos, ¿no? Entonces, así como un contrato, dice hasta el vato dijo, no, pues como una partnership, ¿no? Un contrato ahí, firmamos el contrato, es nada más como que de pura, ¿cómo le llaman? Como de pura, puro show el matrimonio, para que a mí no me la hagan de tos, tú te llevas, tú te salvas tu puta vida, y la chingada, y todo super bien, ¿no? Entonces, obviamente, ya después de todo esto, pues ya pasa lo que tenía que pasar una comida romántica, ya sabes, al principio chocan por los opuestos, las chingas se vienen enamorando y todo el pedo, ¿no? Y tú puedes decir, ¿dónde está la puta parte perversa, Nacho? O sea, ¿cuál es tu pedo, cabrón? El pedo viene que llega un punto ya al final de la primera temporada, porque hay dos temporadas. ¡A la madre! Exactamente, donde la morra se entera que todo este pedo que te comento fue un plan de él, cabrón. El vato ya la había visto le había gustado e ideó como tiene el ano en plan y le hizo creer que la morra se iba a morir cabrón, tenía una enfermedad básicamente terminal que solamente la podían curar con un pinche trasplante, güey le pagó al hospital, le pagó a gente, le pagó porque se supone que se hicieron la cirugía cabrón, a la o madre. sea, le hizo creer todo ese pedo para que la morra estuviera al final con él, güey dime o no si esa madre es una puta perversidad, güey
1: o sea, pero aguántame, hasta ahorita, después de que se entera todo eso, la morra como que lo ve bien al vato que hiciera todo no, eso. No,
0: no, no, la neta como que sí si lo ve medio, ¿qué pido con este madre? Así como que con esos programas de que pip me casé, así como que, ¿qué
1: pido, güey? Suena una película de terror eso.
0: Y ya después pasan cosas y para que terminen juntos, ¿no? Pero a mí lo que me dio cringe, güey, fue el hecho de loco, o sea, literal el título se llama Amor Bien Intencionado, loco, literal jugaste con su mente de que la morra se iba a morir, güey. O sea, esas veces donde, donde en las series o películas te dan el pinche resultado y que te dicen, güey, es que tienes, no sé, sida o es que es enfermedad terminal y te así de, no mames, te quedan cinco días al final. Ejeje, eh, eh, ¿qué crees? Que no, me equivoqué. No no eres González, ¿verdad? Ah, no, no, quieres eres Cortés, <risa> toma. No, nada más tienes acto de los triglicéridos, güey. Y tú así de, ¡Chinga tu madre, güey! O sea, literal, hasta testamento hice, te cagas, te culeas. No, mames, o sea, literal, están jugando con tu salud, güey. O sea, yo me quedé diciendo, cara, qué clase de puta gente enferma, güey. Hace todo este show, literal, hasta te digo que fingieron la pinche cirugía, cabrón. Para que entra al final la morra sí si se pudiera casar con él, güey. O sea, te lo juro, fue así como que...
2: No mames, eso
0: México, ni siquiera llegamos a tan, tal extremo, cabrón, no mames, ella es muy perversa, güey. No mames, aquí dice, la mala se acerca al, al, al bueno y le dice, ¿qué crees? Tu vieja está engañando. Y obviamente el bueno, como es pendejo, se la cree y ya se arma el pedo. Y ya está, güey. Aquí, literal, fingen una puta cirugía y una enfermedad terminal, güey. No mames, la neta está la... cabrón, güey.
1: No sé, no, no, no soy fan de novelas normales. No creo que me llame la atención eso.
0: No, no mames, pero véanla, güey, está chida.
1: Pero oye, a ver, volviendo con la palabra otaku, Ajá, tenemos una historia, historia que quiero que nos cuentes, porque a mí me impactó, esto sí, por favor, chequen atención, o sea, yo sé que todos están ahorita con que, ah, no mames, me voy a meter a Netflix para ver la novela que me, que me contó Ignacio, pero no, espérense. Al,
0: al está final, más cabrón, el nombre. Por mientras busca busca el nombre por favor, Jerry, por favor busca el nombre por mientras para decirlo al final y después lo ponemos ahí a esa madre. Pero sí, regresando al tema de los tacos, normalmente la gente piensa o, o, o mínimo antes se asociaba el término como negativo. Es más, de hecho antes de que le lea la historia, otra pregunta para, para ti mi estimado Nekochan. Chan, tú que conoces a este sí, sí. a esta subcultura, güey, es verdad o mínimo antes antes estaba el, el mito. De, de lo siguiente que te iba a preguntar, ¿es verdad que a los que son otakus, les cagaba que les dijeran otakus?
1: Eh, sí, pues mira, es que ahí te va para mí la comparación de esto de otaku, que incluso hay una similitud, viene mucho con geek uh -huh. entonces hay un momento donde, donde él ha mal visto ser otaku, no es que te caga a ti es como es mal uh -huh. visto ser otaku, entonces si te decían otaku es que te iban a chingar todos bueno, ah, pues, ya, paramos. o sea, como
0: que no me señales, no me descubras, ¿no? No me descubras. Anda, no. exacto,
1: lo acabas de decir perfecto, no me descubras. O sea, sí lo soy, no hay impedo, pero no lo digas en voz alta porque me va a chingar, porque soy Otaku. Pinche efecto de Metal Gear Solid.
0: La, la exclamación ahí. <risa> Puto Otaku, ¿no?
1: <risa> <risa> bueno, ok. Pero, por ejemplo, ahí te va, igual nos, nos pasó en nuestra flota, en secundaria había gente que en el receso, cuando estábamos, la mayoría estaba jugando fútbol. Otros, como tú y yo, estábamos en el, viendo a quién escupiles desde el tercer piso.
0: Exacto, exacto, burlándonos y cartas. Totalmente con... es lo que hacíamos. Sí, Había sí. un
1: grupito que iba a un salón y jugaba con cartas de Yu-Gi-Oh. Ah, exacto. Saludos, Medina.
0: Y No mames, tío, mi único reporte fue por esa
1: pendejada. Qué puto vasco. Uh -huh. sí, lo recuerdo. Y, y entonces, como que, no mames, o sea, la neta, obviamente, todos nos burlábamos de esos vatos.
0: Ah, sin pedo, güey. Hasta la fecha.
1: Entonces, no es como que, como que les daba pena que decían no tacos, sino que, tal cual lo acabo de decir, se, se descubría que eran no tacos, y entonces es como que, Ay, no mames, este vato es como ah, este vato es el nuevo, pues ya todo el mundo le va a decir el nuevo. O este vato es el mantecas, pues ya valió. Si el popular te dijo mantecas, ya valiste. Entonces era pues mucho eso.
0: No, my precious, me voy. Me voy Estoy corriendo como Naruto. <risa> <risa> bueno, pero ok, regresando a lo de que les íbamos a contar, el término negativo de otaku, ¿a qué se debe? Bueno, se qué? debe a un cabrón. gracias, gracias, gracias público. <risa> <risa> se, se debe básicamente a un cabrón que se llama Tsutomu. Tsutomu. Perdónenme aquí de antemano a nuestros amigos otakus slash puristas que nos están escuchando. Si pronunciamos mal, una disculpa de antemano. Ya eso es todo, pensaron que les iba a decir algo malo y, y culero, y no, así es nada más, se debe a Tsutomu Miyazaki, Entonces ustedes se pueden preguntar quién chingada madre es Tsutomu Miyazaki, bueno, Miyazaki es? nació, eh, gracias por preguntar, ya, gra des, tres minutos después, pero gracias, <risa> Miyazaki nació el 21 de agosto de 1962 en el distrito de Nishitama en Tokio. ¿Se dan cuenta de esta pausa que tomó como para tomar aire y seguir leyendo? Básicamente es para leer y no cagarla tanto, ¿no? Nishitama en Tokio. Su nacimiento prematuro le dejó una deformidad en ambas manos, las cuales tenía fundidas con las muñecas. Tiene como un muñón, por lo que entiendo, ahí más o menos, no sé. Haciéndole necesario moverlo, mover los antebrazos para poder rotar las manos. A la edad de cinco años comenzó a sufrir bullying por parte de sus compañeros quienes se burlaban de sus manos. Por lo cual se aisló de, desde la escuela elemental de
2: itsukaichi. Itsukaichi. Puede ser así. <risa> Yo creo. De la escuela. Punto. De Seguir la high compañeros... school. Exacto, de la high school. Según, bueno, tenía cinco
0: años más bien sería de la elementary school. Según oh. compañeros y profesores de Miyazaki, era un chico pues tranquilo, solidario e incapaz de hacer amigos. Solía escribir ensayos en donde expresaba sus deseos de llevar una vida normal. Sin embargo, siempre terminaba por echar la culpa a sus manos el no poder llevar tal vida. Finalmente se refugió en el anime y el manga. Este último llegaba a leerlo compulsivamente hasta altas horas de la noche. Miyazaki era un joven inteligente y llegó a alcanzar las calificaciones más altas entre los niños que dieron el examen de ingreso a la escuela preparatoria Meidai Nakano, Estás más o menos como en Antonio Caso, pero de Japón. Su apetito sexual era elevado, a tal punto que aprovechaba los, los partidos de tenis de la universidad para fotografiar las entrepiernas de las jugadoras para utilizar luego dichas fotografías con fines meramente onanistas.
1: Onomatopéyicos
0: Exactamente, si no saben a qué nos referimos Escuchen, no sé qué número De episodio sea Jerry, por favor, qué número es
1: <risa> Escuchen toda la primera temporada de los hijos escuchen de Escuchen
0: toda la primera temporada, por favor Bueno, con fines meramente Onanistas Ok En 1984 Cansado de consumir pornografía Para adultos, comenzó a consumir Pornografía infantil en la tarde del 22 de agosto de 1988, Maricono, de cuatro años de edad, desapareció después de salir a jugar con una amiga. Tras no encontrarla, su padre la reportó como desaparecida a la policía de Saitama. Maricono había sido engañada por Miyazaki, quien le ofreció un paseo en su Nissan Negro. Wait, a ver. ¿En su Nissan Negro? ¿Nada bien? un Skyline? O sea, que en el Skyline te subes, si era un surgo negro, qué chica de la madre te vas a subir, güey.
1: De hecho, sí tengo el, el modelo, pero en la edición no lo puse porque, pues, patrocinios. Pero sí, si está. quieres ahorita te lo puse. Tú.
0: Por favor, por favor, <ríe> para que te la, la historia tenga puta coherencia, güey. Bueno, más que la historia, la realidad tenga puta coherencia para mí. Bueno, Miyazaki condujo hacia el oeste de Tokio y detuvo el coche debajo de un puente. En un sendero boscoso, allí Miyazaki se sentó junto a la niña durante media hora antes de asesinarla. Tras cometer el crimen, desnudó el cuerpo y abusó sexualmente de ella. Después tomó la ropa de la niña y regresó a su coche. El 12 de diciembre de 1988, Miyazaki asesinó nuevamente, esta vez a una niña de cuatro años de edad, de Kawagoe. Kawagoe. La niña era Erika Namba, quien regresaba de la casa de un amigo cuando Miyazaki la secuestró, obligándola a subir a su coche. Me imagino el mismo piche Nissan Corriente Negro. Ya Como vi, el bien. modelo es
1: un Langley. ¿Con quién? <risa> es un Langley. Yo no sé nada de carros, perdónenme a todos, pero es el típico carro de los 80. Ok. O sea, Voy a poner una imagen estaba, en Facebook, pero bueno. Por favor,
0: estaba x ¿no? O sea, no te invitaba a subir, no era así como que... Para nada. Ay, mira, ese chavo trae un Mustang, no lo conocemos de nada, pero se ve que tiene lana, se ve buena gente, ¿no? No, era un Langling cualquiera, ¿no? Bueno, este condujo hasta un aparcamiento en Naguri, allí colocó a la niña en el asiento trasero del vehículo y la obligó a desnudarse para tomar fotografías. Tras casi ser visto por un auto que pasó cerca de su coche, Miyazaki asesinó a la niña. Después ató al cadáver de pies y manos, lo envolvió en una sabana y lo colocó en el maletero del coche. Tras esto, se deshizo de la ropa de la niña en un bosque cercano y dejó el cuerpo de la niña en una zona boscosa cerca del parking. Sin embargo, su apetito sexual lo obligaría a volver el día 6 de junio de 1989 a un parque de... Ariaque, cerca de la bahía de Tokio. Allí encontró a Ayako Nomoto, de 5 años de edad, a quien convenció de dejarse tomar fotografías. Luego lo obligó a subirse a su coche, nuevamente a su Langley, el cual condujo unos 800 metros antes de desinar a la niña. Miyazaki había cometido cerca de 5 delitos similares y practicar necrofilia con las víctimas. En 1989, Miyazaki convenció a otra niña menor de edad para dejarse tomar fotografías de su vaquina en un parque. Mientras hacía esto, el padre de la niña se dio cuenta y logró golpear a Miyazaki, pero Miyazaki huyó corriendo. Tiempo después, volvió al parque. Ya que había dejado su carro ahí debido a que tuvo que salir huyendo del padre de la niña.
1: Lo ese la carro es muy importante, ¿te das cuenta? Ese
0: carro, sí. De hecho, <risa> hay que poner la foto a huevo del puto Langley porque la neta, es...
1: Sí, eh. Está cabrón. La neta.
0: Porque, de hecho, ahí te va. Por culpa del puto Langley, san Langley, <risa> la policía fue que lo arrestó, cabrón. <risa> <risa> es real. Porque el cabrón, o sea, el padre de la niña lo, 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 lo cachó, le pegó un putazo, el vato se, se fue en chinga, güey, y dejó su coche. Pero entonces el pendejo quiso regresar por su coche y fue donde la policía lo apañó. Cuando la policía fue al departamento de Miyazaki, encontraron 5,763 videocassettes de anime y videos de asesinos seriales. Casual. Durante la... Casual, casual, casual. Durante la década de los 90, Miyazaki permaneció encarcelado, mientras que la prefectura de Saitama encargó su evaluación a un grupo de psiquiatras, llegando a la conclusión en el 97 por este equipo de psiquiatras de la Universidad de Tokio de que Miyazaki sufría un desorden de personalidad múltiple y una esquizofrenia extrema, aunque se mantenía enterado de la gravedad y consecuencia de sus crímenes y, por tanto, era responsable de los mismos Los medios lo apodaron El asesino Otaco. Ahí está Para que no digan ¿Y esta pinche historia de dónde chingado la sacaron? ¿Por qué lo apodaron el asesino Otaco?
1: Tun tun tun
2: uh -huh.
0: Millas aquí fue sentenciado A pena de muerte en la horca Poco después de su captura Transcurriendo más de 15 años antes de la aplicación de la pena. Durante su encarcelamiento, intentó reducir su condena a cadena perpetua, siendo todos los intentos infructuosos. También luchó porque se le aplicase la inyección letal en vez de la horca, a la cual Miyazaki le temía profundamente. Transcurrió sus años en prisión leyendo historietas manga y viendo anime en el pequeño televisor de su celda. El 17 de enero del 2006, la Suprema Corte de Justicia mantuvo la sentencia original y el 17 de junio del 2008 Miyazaki fue ejecutado. Hasta la fecha se desconoce qué sucedió con su extensa colección de mangas y videos, güey.
1: Dicen, dicen que están en Veracruz, pero bueno, esa es otra historia.
0: O, o que están tal vez en la cajuela de un Nissan Rangers abandonado. <risa>
1: Tom, tom. Loco, es que eso es hasta el fan. Imagínate una película de terror chafa donde el espíritu de Miyazaki se va a ese carro.
2: Se puede el ser? Carro
1: Va a los lugares donde las parejitas fajan e ilumina para estar de pervertido. Asaltas.
0: Es como Evil Dead pero versión en lugar de un libro, versión coche de Nissan Langley, güey.
1: Exactamente. No, ya hablando en serio de este caso. Loco, por Dios que yo cuando leí esto... Me impresionó de que ya entendí, uno, eh, el, 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 el hentai. O sea, uh -huh. porque ahí va a los que no saben y nunca han visto y son vírgenes y tienen nueve años en el hentai. <risa> no
0: nos oigan, por favor, sálgate de aquí en este momento.
1: <risa> hay un personaje, se fue el nombre, pero es, es, ni siquiera es como que un personaje tal cual, sino es como, así como decir que el, 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 el superhéroe Así hay uh -huh. un personaje en el Gentai que es como que el... Ya la traducción es como el vato feo, el, el de Uli Boy. Es como que el vato perdedor, feo, asqueroso, y aparte tiene que ser sucio y depravado. Uh -huh. Y uh -huh. cuando veo está basado en este vato, o sea, está basado sí, en este
2: vato, o sea, Sí, 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 o sea,
0: es todo, sí, exacto, es todo el estereotipo culero. Y yo pues, creo que... Bueno, eh, no es cierto, o sea, de, de, ya que leemos esta historia, básicamente lo estereotiparon por este vato, es decir, no es de que él sea el estereotipo, sino él fue como quien dice el papá de ese estereotipo, ¿no?
1: Por lo que entiendo, güey. Sí. Y según nuestras fuentes de información, Google, eh, <risa> obviamente esto sí se hizo muy muy fuerte porque ese pues vato se metía con chavitas, niñitas, o sea. Es literal. que es que
0: culero, güey, no mames. Sí, o sea... ahí sí
1: se pasó de, de reata. Pero que lo que hacía este vato, sí como que, como que se, sí fue una noticia mundial. Entonces, en muchos lugares era como que el asesino del otaku. Y entonces uh -huh. era como que la gente no sabía ni qué era otaku, pero lo, as lo asociaban a un depravado sexual.
0: Sí, a un puto asesino depravado, viola niñas, eh, todo el pedo, ¿no? Uh -huh. Exacto.
1: Y también uh, tiene que ver un poco esto. No, no sé, no, no entiendo la cultura japonesa, pero obviamente como que siempre desde de chico. ¿Te acuerdas que había como que una imagen como que muy liberal y muy eh, sexual de la cultura japonesa? Uh -huh. No sé si sea raro o no, he escuchado cosas que sí, he escuchado. Pero yo creo que todo esto, la neta, sí está como para. Si yo tengo un hijo y veo en la tele que hay un vato que se llama El asesino del Otaku y veo toda esta definición del vato, y mi hijo me dice que es Otaku, no mames, o sea. Ah, sí, a huevo, güey. O sea, sí, sí, dices, ¿qué, ¿Qué? Te Sí, sí, así, ¿qué quieres tomar en foto a niñas de cuatro años? Vete a la chingada.
0: Sí, no, me lo encierras, güey. Sí, claro.
1: Entonces, sí. Sí, sí.
0: Yo creo que. Yo fíjate que. Dime. Yo fíjate que leí, bueno, no, no sé leí o, o, o alguien comentó acerca de, de ese pedo, de que, de, de que decían de que todo este pedo, porque ya ves que en el hentai y, y el anime y el manga, o sea, toda esta madre, es muy ¿cómo llamarlo? muy gore a veces, güey. O sea, es muy extremo de que pinches pulpos ahí metiéndose con chamacas y todo el pedo, llega un vato y les corta ahí el ojo, y, o sea. Es muy cabrón todo ese pedo, güey. Pero leí alguna vez, te digo, que supone que esto era así porque ya ves que... Bueno, no sé si es cierto, o sea, la gente no sé si es cierto, pero mínimo las imágenes que se ven o, o la proyección que dan al mundo es de que Japón, ves que... O los japoneses y toda esa madre asiática son un tanto cuanto introvertidos, güey. Entonces, okay. por ejemplo... Con, a través de, de ese arte, por ejemplo, era como la manera que se, que se liberaban, ¿no? Por ejemplo, ya ves, digo, al final del día, que se dice cierto, porque muchas veces son luego estereotipos. Ya ves que aquí en México, o sea, lo que es, bueno, sobre todo, no solo México, sino Latinoamérica, tenemos este, este aquel que ante los ojos del mundo eh, somos muy dicharacheros, ¿no? Muy platicadores, muy bailadores, muy, ya ves. Hasta está el concepto de que no es que tengo sangre latina, ¿no? Es decir, uh -huh. que tienen así como que el ritmo por las venas, todo, piensan que todos somos chayán y bailamos desde que nacemos y todo el pedo, ¿no? Cosa no? que no es... <risa> no. <risa> pero, pero, por ejemplo, es que en Japón está tal como que la, la contraparte de que son, pues, más serios y todo el pedo. Y a través de este tipo de arte es como que se... Pues, se liberan, güey.
1: Puede ser, sí. Bueno. Mira, yo, yo la tanta y... La neta sí me da un poquito de, de... No quiero cagar en este tema porque sí conozco, insisto, conozco gente que es eludita en el tema. Pero incluso también dirías tú, yo he escuchado la teoría de que, de que hubo un momento en que en Japón no estaba no estaba permitido mostrar el pene. Todo lo demás sí, pero no el nepe. Pero mostrar en qué sentido. En, en animación o en manga. Ah, o... digo, porque
0: pues aquí tampoco es, es bien visto que vayas por la calle, hasta que es el chile, güey. <risa> no,
1: no, no. Me refiero <risa> a, a pornografía, incluso a pornografía. Ay,
0: no sé dónde vivas, cabrón, pero.
1: <risa> sí, no, no, no. Entonces, no podemos, o sea, pueden mostrar a la mujer desnuda, pero no pueden mostrar un nepe.
0: Ah, es cierto, güey. Sí, sí, sí. Entonces... Si tú entras a cualquiera de, de porno, no es que yo lo haya hecho ayer, pero. <risa> pero si tú buscas ahí Asians. Muchas traen eh, censurado el vasto güey.
1: Y también las mujeres, todo el perú. Y entonces, por esa ley, se supone que entonces, cuando tendrían que hacer cosas como de pues, sexuales, empezaron a usar los tentáculos o cosas como de monstruos, que es mm, muy conocido ya. Se supone mm. que era por eso. Y un dato curioso, ya que estamos hablando en el ¿eh? fíjate mm -hmm. que hasta hace poco, creo que fue en el 2000. Tienen poco, no me acuerdo si fue 2014 o más para acá. Ya todo el gentay es censurado, o sea, no puedes mostrar genitales.
0: Cierto, y de hecho, este tema lo me platicamos caga. tú y yo hace tiempo. Bueno, hace, pues sí, hace tiempo, porque yo me acuerdo que que tú como experto en gentay, ¿qué eres, güey?
1: <risa> cuál Mauro ¿Mabulo-san?
0: Exactamente. Llegué una vez y te dije, oye, loco, ¿tú crees que quise ver, eh, no sé, pues gentay, no? La chingada. Pero sería censurado, censurado, censurado y yo dije, ay, güey, qué pedo, ¿no? Qué raro, porque yo no sé el porqué de, de, de todo este pedo. Y ya fue que tú me dijiste, no, loco es que a partir de X años, como se acabas de decir ahorita, eh, lo censuran. O sea, no es si es como por ley en Japón, no sé cómo sea el pedo, ¿no?
1: Sí, por ley. O sea, tú no o sea, si tú no puedes, es una falta a la moral si tú haces pornografía, ya sea animada o en personas reales y se ven los genitales, hombre y mujer. Pero bueno, después onda, de este plebavio cultural. Eh,
0: <risa> Sí, sí que... con... Qué bueno que nosotros no somos los vecinos del Otaku, ¿eh? <risa> nah, 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 no,
1: nah, no, no, no. No, 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 no. Vamos a meter ese tema. Vamos mejor a cambiarlo porque no vamos a hablar de cosas con menores de edad. Veas. El punto es. Sí, no,
0: no, no. Y aparte, no, es que y esa, y esa madre, no mames. También pinche caso sonado porque la neta sí estuvo muy culero. O sea, el vato también. Bastante. Ese vato ya es. Ya es deleznable. O sea, ya es una madre ya muy culera, güey, la neta.
1: Totalmente. Pero bueno,
0: y esa, ahora sí que estamos, dijimos lo que es la parte como quien dice, mala, y de hecho no, no es la parte mala de el cero taco, sino el, el por qué la gente pensó que era malo, ¿no? Porque este cabrón pero pero pero, pero pero pues llegaron los ochentas, güey llegó la, el final de los ochentas, llegó la globalización para todos, llegaron todos los pinches acuerdos mundiales eh, McDonald's empezó a apurar del puto mundo, y pasó lo que tenía que pasar, es decir a mediados de los ochentas, el anime empieza a expandirse en el mundo y tener una aceptación bastante buena y ya sería en los noventas el llamado boom del anime, donde la palabra otaku se popularizó en todo el perro mundo si bien para el mundo este boom ayudó a conocer la cultura asiática, para las personas de estos países estaban en contra de la globalización ya que criticaban la pérdida de su cultura yo creo que muchos, ¿no? O sea, como que mucha gente, yo creo que hasta ahorita, eh, tiene esta, esta contraparte. Por ejemplo, yo he visto últimamente, en los últimos meses, muchas imágenes en, en, en Twitter, de que pueden ahí como que, recuerdan esto, güey, o esto acá, o esto acá, cuando no llegaba el, el TLC aquí a México, que no entraban marcas purguerincas todavía. Entonces mucha gente se acuerda luego con mucha nostalgia de todo ese pedo, güey. Me imagino que les pasó a los asiáticos de que no, esto es nuestro y pues no lo toquen.
1: Pero pues allá no tuvieron un Salinas de Voltalic que nos vendió bien chingón en el TLC y nos metió el puño con el neoliberalismo.
0: Es correcto, es correcto. Pero a ver, bueno, eso lo vamos a debatir en otro tema. Vamos a debatir en otro tema, pero cosas buenas, cosas malas, ¿no? Como todo el mundo sabemos. Como todo. Hubo un gran debate a mediados de los 90 dentro de estos países, pero al final terminó ganando el sucio dinero, como siempre, ya que el consumo del anime, manga y videojuegos en Japón pues ya subía muy poco año tras año, y a nivel mundial el aumento era mucho mayor. Cosa que yo lo considero obviamente normal, porque pues ya para ellos era bueno, normal, cabrón, ¿no? O sea... Es, es, es consumir la familia burrón y Condorito, pues hmm. que ya tenías siempre, ¿no? Pero en cambio sí. te llega pinche Marvel y tal, ¿no? O sea, te llegan otras cosas y dices, ay cabrón, digo a los extranjeros, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esta chingadera? Y lo comenzaron a comprar como locos. Entonces se dieron cuenta que obviamente pues al final, por mucho amor que le tengas a la camiseta, hay que comer, ¿no? Estarás de acuerdo.
1: Exacto, exacto totalmente Y a ver, ¿tú crees que ha cambiado la definición? Ya vimos cómo la, la definición de otaku empezó mal desde este pendejo, todo valió males pero también se va resignificando a través del tiempo
0: claro, totalmente
1: para ti se sí ha cambiado mucho el término sí. de otaku cuando tú estabas sí. más joven
0: ahorita, por supuesto, por supuesto mira, es más, ha cambiado tan solo de cuando nosotros estábamos jóvenes el por qué, porque por ejemplo eh, nosotros esta historia que les contamos de Miyazaki ¿Se apellidó a este cabrón culero? Ni siquiera la conocimos hasta ahorita que, que nos pusimos a investigar del tema, güey. Entonces, es decir, ya tan solo esa imagen tan culera, tan culera como la dejó Homie aquí, ya ni siquiera estaba. Entonces, ese término ya fue evolucionando. a Quedó, por ejemplo, en nuestra generación quedó un término, pues no refiriéndose a algo muy cabrón en cuanto a lo negativo, sino era refiriéndose a algo como... Yo siento que un poquito más, como lo que dijiste al principio, entre despectivo y entre, y entre oculto, güey. Una cosa así. Porque ya ves que pues, la banda tiende mucho a encasillar. Es decir, si eres inteligente en la escuela, ñoño. Si eres eh, malo en la escuela, ah, pues desmadre. Si te gusta el anime, otaku. Eso es a lo que yo voy, ¿no? Entonces era muy como encasillador el término. Y ya... Y ya, pero, no, pero no por el lado, te digo, Miyazaki, sino el lado de que le gustaba ese tipo de, de cosas, ¿no? Y ya, y ahorita, te digo, ha cambiado, ha evolucionado tanto que ya ahorita, pues ni siquiera, o sea, es decir, como que no mames, lo, lo decimos al principio, ya se lo tacó chingón, cabrón. Es como el término geek, ya ves que antes era así como que, ah le gustan las computadoras, geek. Y ahorita es como
1: que no mames, pues, todo el puto mundo, ¿no? Totalmente. Mira, yo creo que también. Ahora bueno, así que también va cambiando un poquito como que lo que está de moda, pero ni siquiera lo que está de moda es como lo, lo bien hecho y lo chingón. O sea, antes era como que el deporte, ¿no? Uh -huh. Hacer deporte, que no sé qué. De ahí, pues, ya la tecnología era un, era, un, era, un, era un nerd, un geek, pero pues ya llegó Bill Gates y pues ya se hizo millonario. Uh -huh, claro. Igual uh -huh. bueno, yo creo que ahorita se ha popularizado tanto, pero en el, el anime en general, uh -huh. más que nada el anime se ha popularizado tanto que hay animes muy chingones que te guste o no te guste, ya es parte de ti. ¿Con qué ¿Sabes poder? qué pasa? Es que uh -huh. antes era como de nicho. Ahorita ya uh -huh. todo el mundo mínimo ha consumido un anime. Y na nadie sí. le puede faltar el respeto a la en Bolseta. O sea, y lo mato por yo supuesto. si alguien lo hace.
0: Uh -huh. No, y, y sabes que justo, justo tú sabes, cuando, cuando algo ya trascendió, es porque ya esta, esta onda otaku, por ejemplo, por así llamarla ya es parte de la cultura popular, ya es pop culture, si te das cuenta, güey. Es decir, ya la gente que inclusive no consume esa madre, asocia esa alguna cuestión de, ya sea de anime o de manga o algún personaje, algo ya lo asocia. Y es cuando ya se volvió que traspasó esa, esa barrera, dirías tú, del nicho, a volverse ya pop culturalista, güey.
1: Entonces... Sí, exacto.
0: Es, es, está chingón. Y, por ejemplo, Ahorita que estamos ya ya platicando de esto, güey, vamos a, a iniciar con con esta, con este, pues no debate, sino con esta plática acerca de cómo era antes y cómo era ahora. ¿Por qué? Porque está padrísimo. Para la gente que, que a, a, yo siento que está dividido en el sentido de es un amor, odio. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que antes todo ese tipo de cosas tacos. Como bien lo dijiste, era súper underground. O sea, para comprar algo, para consumir algo de esa madre, tenías que irte a pinche local ahí, súper cutre, güey. No sé en dónde, güey. Pinche metro, uno por uno, el pinche localito, todo amontonado, güey. Y todo el pedo, güey. Casi, casi que sin que te viera entrar ni salir, ¿no? Y todo el rollo. Hasta llegar al, al, al punto donde estamos ahora, donde hay Xbox expos cada mes, güey, donde hay convenciones mendigas cada año, donde hay... O Se ha vuelto pop culture, ¿no? Completamente. Entonces, está este amor-odio, ¿por qué? Porque pues mucha gente decimos al mismo tiempo qué padrísimo, porque a mí, a mí me resulta chido que ya la banda de ahorita ya tenga toda esa madre a la mano, porque a nosotros no nos tocó, güey. Si tú querías consumir algo, tenías que pedírselo a alguien a huevo que supiera que lo pudiera traer o, o, o buscarle a bien a dónde cuando empezó el internet porque no estaba así a la mano, güey. Y ahorita tú te digo, como, como dijimos, prendes Netflix, pones Netflix y allá hay pinches animes. Ya, cabrón, hay una sección completa de putos animes, ¿no? Entonces, a mí esa, esa parte se me hace padre. La parte, pues, por ejemplo, a la que me refiero a amor-odio, es la persona que dices, ay, es que... Estos niños de ahora no saben lo que nos costó la chingada y las buleadas y los putazos y no sé qué madre, como lo fue de antes, para que ahorita es como que, ah, mira, otra chava, otra chava más con orejitas de gato, ¿no? Mm. Es, exacto, exacto,
1: güey. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y pues bueno, es un proceso, yo creo que normal de cuan, de muchas cosas y muchas culturas. Que no quieren ver crecer, como el freestyle, ¿no? Que también ahorita yo soy uh -huh. fan y que pues hay un debate de que si se hace popular se pierde la esencia, pero pues si no se hace popular se muere de hambre el gremio. Ándale. Entonces, es el pinche debate toda la vida y al final si se hace popular, al final yo creo que lo que se tiene que hacer popular se va a terminar haciendo popular.
0: Sí, claro.
1: Quieras o no, no lo puede ser. Y, y, y aparte
0: yo siento que también, o sea, yo siento que no, no se pierde, o sea, no es que se pierda la esencia, loco, la neta más que nada es ganas más adeptos o más conocidos o más gente. Yo no entiendo también a esa gente que, que se pone muy intensa al de, al de que no, es que esto es mío, porque nosotros somos otakus de cobra y la chingada. O sea, sí, obviamente, pues saben más que uno y tal, pero digo, está padre que, que puedas pasarte ese conocimiento a alguien más, o que, o que la gente ahora sí se interese por, por el, tu tema y todo el pedo. No estoy diciendo que está chido esta apertura, como bien dijiste, como la apertura a los gamers, como la apertura a los a los geeks, como la apertura, toda esa madre, está súper chido, güey, la neta yo siento, porque, pues, al haber más opciones,
1: es, es, es más padre también para el consumidor, güey. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, ya que declaramos que no somos otakus fervientes, pues yo creo que como justo lo que acabamos de decir, pues hemos consumido algo de, del mundo claro, de los otakus. Sí, no, por
0: supuesto, sí, claro.
1: ¿Tú qué has consumido? ¿Qué recuerdas? ¿O qué es lo que dices? No, mames, es que yo sí fui bien otaku haciendo esto, viendo esto.
0: Mira, inclusive antes de contestar tu pregunta, a mí la verdad siendo honesto, con el corazón en la mano, a mí fíjate que sí me hubiese gustado o me gustaría ser otaku, la neta, güey.
1: Me hubiese gustado
0: a ver, a ver. o meterme o, o me gustaría meterme en ese mundo, güey. ¿Por qué?
1: ¿Te gusta todo ese desmadre?
0: Fíjate que sí me llama la atención, o sea, en realidad sí me llama la atención, o sea, sí me llama la, la atención la cultura japonesa, sí me llaman la atención, el anime, sí me llama la atención, los videojuegos, sí me llaman la atención, todo ese tipo de chingaderas, güey. La neta, sí me llama un chingo la atención. Lo que pasa es que no sé cuando me empiezan a decir, porque el medio mundo me ha recomendado, tú me has recomendado animes, a otros amigos me han recomendado animes, me han recomendado mangas, me han recomendado videojuegos, por ejemplo. Ahorita unos amigos me dicen, ¿qué estás jugando? Eh, te recomendamos esto y esto, y esto para que todo toda la chingada. Pero te lo juro, güey, al mismo tiempo son de esas veces que una parte de mí le gustaría un chingo, pero la parte que le gana es la puta hueva y nomás no puedo, cabrón. Nomás no puedo, mi esencia de señor no me deja y al final termino viendo, consumiendo, escuchando, jugando lo mismo de hace como chorrocientos años porque señor, cabrón. Pero en realidad no tengo nada en contra de ellos, inclusive digo, me gustaría pertenecer a ese mundo, pero nomás no puedo, güey. La neta.
1: Ya, ya. Está como por costumbre, ¿no? Ya estás acostumbrado a consumir lo mismo, pues está cabrón como que decir, ahora voy a consumir sí. algo
0: Ándale, te digo, como, como, le damos, eh, como quedó sentada las bases en la primera temporada de que soy un señor literal me pasa todo Total. eso como señor de que ya ves de que los señores somos cuadrados en el sentido de que ya estoy acostumbrado a, a hacer esa madre de esa manera y pues ya está perro, ahora sí hay que enseñarle a un perro viejo nuevos trucos, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Dicho ya, bueno, esto, a, ajá, aún así que has consumido.
0: Ándale, dicho esto, entonces lo que yo he consumido, adivinen qué es. Obviamente, pues es toda esta madera ¿sí? retro. Exactamente, o sea, es consumir, por ejemplo, lo que es uno, lo que yo considero retro y, y, y mainstream. O sea, lo más popular que, que nos tocó. Es decir, eh, Dragon Ball, Super Campeones, Toyas del Zodíaco, eh, Fly, eh, Slam Dunk. Eh, por ejemplo llegué a ver Sailor Moon porque a mi hermana le encantaba Sailor Moon y la otra ¿cómo se llama? la de la de las cartas güey.
1: Sakura Card Captor
0: Sakura Card Captor exactamente eh, no vi Candy Candy porque me quiero a mí mismo pero la ubico eh, esas cosas, güey, son las que más consumí, güey, la neta. Pri, pues Dragon Ball, que fue lo que más me marcó de niño, es lo que estoy a más de lo más, por ejemplo. Álbumes de cartas y pendejada y media, güey. Sí, sí, yo lo que. Es... Dime, dime. No, que eso fue lo que más, pero también un tipo yo acepto que dentro de toda esa madre retro, yo siento, yo considero que eso fue lo más mainstream. ¿Por qué? Porque era lo que pasó en
2: la tele. De acuerdo. ¿Tú qué
1: consumiste o okay? qué? Dos, dos líneas. Ah, no, ¿verdad? No estamos hablando de eso. ¿Qué te voy a decir? Pues mira, fíjate que pues ya estoy, yo consumí todo lo que es mainstream. Yo sí tengo como que un acercamiento un poco más hacia... Es que yo creo que en mi preadolescencia, yo sí fui medio otaku. ¿Mm? Pero pues también donde yo vivo, no, no había como reuniones ni convenciones. Entonces yo sí consumí un chingo de mangas. Yo sí consumí, incluso cuando aquí todavía estaba Dragon Ball eh, o sí que cuando era Dragon Ball con Dugoku apenas estaba, creo que ya la grande, pero pues todavía no era uh -huh. Dragon Ball Z, en una tienda un vato tenía un VHS en japonés obviamente, de Goku. Obvio,
0: Sí, sí, claro, todo, todo que se respeta tiene que ser en japonés. Uh
1: -huh. De Goku convirtiéndose ya en Super Saiyajin. y el vato lo vendía así calísimo, calísimo y obvio yo lo compré. Sí, claro. Entonces fue como que me acuerdo que también cuando estaba creo que apenas aquí la Dragon Ball Z el, el mismo vato consiguió un VHS de Goku en Super Saiyajin nivel 4 y obvio lo compré. Obviamente. Tuve todo... No, yo los... fíjate
0: no, yo fíjate que hasta eso ni eso, ni he visto todas las películas
1: de Dragon Ball, güey. Corte. Aquí se acaba esto. No puedo seguir No así. he visto
0: Dragon... no Nunca he visto ningún capítulo de Dragon Ball Super tampoco.
1: Ah, bueno, eso ya no cuenta, Eso ya. Sí, no. Eso ya es muy que no te preocupes. Pero vale. pues, pues, yo hubo un tiempo donde, solo de cuando yo empecé a tener internet, uh -huh. eh, sí conseguí una página donde había mangas, entonces sí me empecé a leer un buen de mangas. Entonces yo creo que sí, sí llegué a hacer otaku sí llegué a ver bastantes animes, pero ahí te va dirías tú como señor, hay un momento en mi vida donde a mí cosas de extensiones largas, series, películas, ya me dan hueva. Ah, me claro. Entonces, un momento, pues yo me acuerdo, hay un cómic, bueno, un manga se os recomiendo, se llama Gantz, G-A-N-T-Z. No vean el anime, no vean la película, no, vean el cómic. Es uno de los cómics más, bueno, mangas más vendidos a nivel mundial. Está muy chingón, pero son, no sé, son yo creo que más de 3000 hojas, es demasiado largo. Entonces, pues de niño como que tenías tiempo también, estamos de acuerdo, ¿no? Uh -huh, es como sí, que ah, tengo 3 horas, voy a leer. Ahorita es como que, a ver, dame media hora la felicidad, por favor, de este puto día de mierda. Sí. Entonces sí lo he dejado de consumir yo de grande bastante, bastante. Y justo este tema ahí te va. Yo sí tengo aquí una disyuntiva. ¿Qué te parece? Vamos a hablar de ¿qué te parecen a ti las convenciones de Otaku y lo que es todo lo que es cosplayer?
0: A mí me parece chida, güey.
1: Porque tú hace poco me comentabas que por accidente viste una y yo he notado en ti como curiosidad.
0: Sí, te digo que es que te digo que lo que lo que te decía antes, a mí neta sí me, sí me llama la atención todo ese tipo de cosas, o sea, es real, o sea, no es mamada, sí me llama la atención, lo que pasa es que yo nunca había ido a una porque como que tampoco se había tenido yo mucho quórum y es como esta, dirías tú, justo lo que vas de llamar bien, es como esta curiosidad, pero es un tipo, tampoco es que me quitase el sueño, entonces era así como que, ah, mira, pues si puedo ir, pues iré, pero si no, pues ya está, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, eh, tengo una sobrina que le, le empezó a gustar mucho todo este pedo, güey. Y te digo, como casi todas las chavitas ahorita estamos metidas en ese rollo, güey. Y nos dijo, y fui a una. Por, por ella fuimos eh, Fanny, eh, mi sobrina yo. A una. Y la neta está chido, güey. O sea, la neta está chido todo este pedo. Porque. Porque no solamente es así como. ¿Cómo te diré, güey? O sea, este, este mundo es como que este mundo cuando tenías 13 años, cabrón. O sea, así te lo describo, güey. O sea, es entrar y hay que figuras de acción coleccionables, hay videojuegos, hay comida, hay... No sé, la neta, la verdad está... A mí me, me, me llama mucho la atención. Está muy padre y me late me late que hagan ese tipo de cosas, güey. La verdad, sí, sí está recomendable. Yo, por ejemplo, en mi caso no me disfrazaría, yo creo. Bueno, no es cierto, quién sabe, porque a mí se me vale pito todo, entonces puede ser que sí. Pero, por ejemplo, ya ves que hay unos donde, donde van panelistas, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo, la neta, no. Yo, la neta, voy por la comida, por el desmadre, por pero ver qué hay de productos chingones, por la nostalgia, inclusive, porque, de hecho, no sé si te ha sido alguna de esas, pero ese tipo de convenciones... Están cabronas porque son ah, muy panservicientes en cuanto a la nostalgia, cabrón. Porque hay muchas cosas que nos tocó a nosotros, ¿no? Y ya ahorita como grandes que ya las puedes pagar un poco más, pues básicamente es, órale, ahora sí te lo vendo a destajo, cabrón.
1: La neta, güey. Totalmente de acuerdo. Y pues también está chido porque pues es tu nicho, ¿no? Es como, es que también, fíjate, también nos gustó, ¿no? Como hay tanta gente, pues ahí es como los geeks. Cuando hacen esos maratones, jacatones o maratones. De, uh -huh. O sea, dices, no mames, pero, pero yo no he ido, pero amigos sí si me cuentan y dices, pues está chido porque son gente tan introvertida. La mayoría, no todos, no hay que generalizar, uh -huh. pero que es raro que, que salgan y conozcan a dónde conoces a alguien que le encante programar, no en ah, Internet. Bueno, en Internet, pero a dónde vas con un vato que le encanta estar programando? Entonces, uh -huh. Entonces, en estos vas a un lugar donde tienes un internet de 20 gigas de velocidad, donde van gente que te enseña a programar y hackers. Entonces, como que está chido porque hay para todos, ¿no? Yo sí me causa un ruido. Dos, bueno, dos cosas, y esto lo quiero dejar para terminar. Uno, también algo muy chingón, y la neta es algo que me causa una contradicción muy grande, porque dirías tú, yo vi los otakus de niño, ¿no? Que era como mm -hmm. que más Ahorita está plagado de sexualidad de esa madre. Ah,
0: sí, eso sí, fíjate que ahorita sí. Sí. De hecho ¿Y? hay Dime. Uh -huh. no, 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 termina termina lo que decir. Sí. Uh -huh.
1: No, incluso pero yo tengo cuates que son así, son son como que el típico taco y ahí te va el típico taco incluso hasta mamón, ¿no? De que no, es que en tal capítulo Pikachu hizo No, no, a ver, no es se dice Pikachu, es y te dicen el nombre correcto y así. Ah, ándale, sí, sí, sí. Uh -huh. Y el vato es y te, te dejo Amigos que... Cor... Tú lo dices de broma, pero amigos que corrían como... ¿Cómo se llama este idiota? Digo, ¿cómo se llama el...? Naruto. Como Naruto. Loco. Y literal, era... O sea, hay una escena que me da mucha risa que era una chava muy bonita. O sea, no, no era uh -huh. sexualizada, pero era muy bonita la chava. Y como que casi, casi... Literal con hojitas de... Con eh, orejas de gato. Y el, como que lanzándose uh -huh. al vato. Y el vato así de que... Ah, sí, hazte para allá. Y, y fíjate, también, ojo... Esto me está llegando la iluminación ahorita. También es un punto donde yo creo que las mujeres tienen más empoderamiento que en muchos otros nichos. Ah, sin pedo. Sin Porque, pedo. Por lo mismo los vatos. Obvio, no quiero generalizar, no quiero generalizar, pero están las cosas como son. Como los vatos son introvertidos y normalmente son medio despistados, los otakus, pues las mujeres es de que, pues ni pedo, si quiero algo lo voy a tener que hacer yo. Y entonces, como que tienen más huevos las, las mujeres otakus. Claro. Y Dios bendiga es, a los No, mujeres.
0: y es que... Se, no, ¿sabes qué pasa? También, no es que tengan más huevos. Ahí te voy... Ahí te va con ese, con ese aspecto. Eso va muy de la mano del de, 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 de cosplay. Y cuando tú te caracterizas, cuando tú te disfrazas, o eso es un cosplay de lo que sea, te pones el personaje y cambias, güey. Así te asustó uh, súper introvertido, súper extrovertido, súper la chingada, como sea, cambias. Entonces, por ejemplo... También me imagino que no es de que salgan huevos, por así decirlo, sino de que como van en su papel, es como de, pues, pocket, voy en mi papel, aquí qué chingado me pueden decir, ¿no? Aquí no soy, por ejemplo, no sé, Tania, aquí soy Akane, ¿no? No sé, X. Entonces, por ejemplo, es como que como que dejas un poquito esta, esta vergüenza en tu casa.
2: Te, y, entiendo, y, te entiendo.
0: Y llegas ahí y dices, no, es que aquí soy Saitama. Entonces, ¡fua, fua, fua! y empiezas a moverte y a hacer pendejadas porque, pues, eres Aitama. ¿Qué te van a decir algo? Pues, estás vestido de Aitama, cabrón. Te van a voltear y van a decir, oh, no mames, mira qué chico es Aitama, una foto, güey. Y tú estás haciendo tu pendejez o sea, y no es de que se hagan huevos, sino que, tío, te, te da tanto poder, güey, un, un costume que, que es lo que hacen. Y fíjate que está padre. O sea, sí, a mí se me llama sí, la atención sí. eso porque, dirías tú, o sea, me llama la atención el ver todo ese tipo de gentes eh, en su papel, güey, haciendo las cosas que normalmente pues no harías. Por ejemplo, te digo, en mi caso, porque me vale madre, yo haría un disfiguro con o sin disfraz porque pues tú me conoces, pero por ejemplo, habrá gente que no, güey. Entonces ya en un pinche costume, ya en la fiesta, ya todos también igual disfrazados y todo el pedo, pues puta, te atreves hasta, no sé, güey, te tiras un ramo porque vas vestido de un luchador, qué sé yo, güey, ¿no? O sea, la neta está chido, güey, ahora el otro punto que tú mencionabas que está muy sexualizado, eso fíjate que la neta sí, güey, y eso también es como que ay, es que eso fíjate que es, es la única parte que a mí ahorita la neta no me agrada porque fíjate que sí me voy a abrir, vivir... o sea, es, me agrada y me desagrada porque obviamente mi, mi nacho Kryptoniano es como que, ah, no mames, o sea obviamente vas a un pinche una convención y ves a tres princesas Leia eh, eh, cuando están secuestradas por, por Java, puta madre, ¿no? Pues dices, cabrón, no mames, gracias, señor, ¿no? Ese es mi puto sueño, güey. Pero eso es una cosa, y ahora te pones en plan, señor, que ves a tu sobrina que le gusta este de tal o tal demonia, ¿no? Que sale nada más con un bikini y te da una cara de mm, no, mija, como que mejor eso ya no, ¿no? Vente para acá, güey. O sea, no sé si me explico, güey. Si está cabrón, esta, esta madre, güey, porque, pues, te digo, obviamente la parte masculina lo agradeces, ¿no? Dices, ah, no, mames, qué chingón. Pero la parte ya de que como como tú, como tú dices hace rato, ¿no? ¿Cómo, hijo, que tú te haces llamar otaku y otaku se refiere a un violador, no sé qué? Entonces, ¿cómo, hija, que tú eres la demonia no sé qué, pero la demonia no sé qué este de salva el mundo en un bikini y la chingada, si te quedas con cara de pocket, ¿no? Está cabrón, güey.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y sí, sí, es como un choque, yo creo. Pero bueno, pues también hay que aceptarlo. Y también, desgraciadamente, tiene que ver mucho con el machismo, yo creo, de México. Pero bueno, para cerrar no, ya... este tema, uh -huh. y creo que está muy interesante esto, ¿tú qué piensas? Ahí te va la pregunta. ¿Los otakus evaden la realidad un poco? Sí, si no mucho.
0: No, yo siento que sí, por supuesto que sí. Pero no solo los otakus. Es que hay, cu justo cuando vi esta pregunta antes de, de entrar aquí al programa. Fue lo primero que yo pensé fue eso, güey. O sea, de que sí, yo siento que se sí van a la realidad, pero no solo ellos. Es decir, a todas las personas que nos guste cierta cosa, evadimos la realidad en eso que nos gusta, güey. Es como decir eh, los gamers o los geeks o los no sé qué, evaden la realidad, claro. O sea, por los, los que les gusta el cine, evaden la realidad, claro. O sea, tú vas dos horas a evadir la puta realidad, cabrón. O sea, literal estás pagando dos horas para olvidarte de todo lo que está pasando en tu pinche mundo exterior y concentrarte en una puta película, o estás pagando en mil pesos por una consola para poder, perdón, evadir la realidad un rato, unas horas, y, y tú ser un pinche, no sé, güey, astronauta asesino de alienígenas en el puto videojuego, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, los otakus, por supuesto, que ven la realidad a través de los personajes, los mangas, los animes, pero yo siento que no de una mala manera, o sea, no de la no de la manera de que, ah, están evadiendo su realidad, no, güey, es, o sea, están siendo normales en un pinche gusto normal, es como los, los amantes de los cómics, ¿no? Por ejemplo, de la contraparte que es la parte gringa, ¿no? O sea, ya sabes, los de superhéroes, de zeitas, eh, Marvelers, etcétera, etcétera, etcétera pues por supuesto que van en la pinche de realidad, ¿no? Entonces yo siento que sí le evaden, pero no de una manera mmm, nociva. ¿Tú qué piensas?
1: Fíjate que está muy muy interesante lo que dices, por un lado creo que tienes razón, o sea todos buscamos algo para ver la realidad, pero fíjate que yo sí creo, o mínimo, la es que volvemos a lo mismo, para mí la definición de Taco es alguien ya muy clavado, ¿no? Uh -huh. Entonces es como si comparamos, ¿no? Pues si me dicen a mí, oye Mauro es un gamer, pues no, la neta,
2: ah, es sí, que te gusta. Uh -huh
1: juego 20 horas si me va bien y en un buen mes 20 horas videojuegos, uh -huh. si no juego 0 horas menos, de
2: hecho. Sí, no, sí, yo
1: también Igual. O sea, uh -huh. los últimos dos meses no he jugado nada, los primeros dos meses sí juego yo creo que unas 20 horas al mes uh -huh. entonces yo no consigo ser un gamer, entonces ya si, me, si tú dices ah es que este vato es un gamer, pues es un vato que está clavado en eso uh -huh. entonces para mí, y si, si alguien me dice no, pues yo veo animes pues va, no hay pedo. Pero si me dices, no, es que yo soy un otaku, yo sí creo que sea alguien ya muy clavado en eso y no, no creo que sea malo tan solo por decir que algo esté clavado en eso, no creo que sea malo, simplemente sí creo que como que yo sí creo que lo, la, todo lo que conlleva ser otaku le veo poco beneficio a tu, a tu vida. Así te lo dejo. Ya,
2: pero,
0: pero fíjate, perdón, me pare a para algo eh, sí, o sea, yo creo que igual o sea tiene razón en el sentido de, de que por ejemplo, ya la gente, dirías tú, gamer otaku, o geek y la chingada yo siento que ya son gente pues más inmersa en ese tipo de temas, ¿no? por ejemplo, tú y yo no somos ni gamers, ni otakus ni geeks, ni no sé qué, pero al mismo tiempo nos gusta todo ese tipo de pedo, pero como no somos expertos en no entramos, yo siento que en esa categoría, eso es a lo que te refieres y es a lo que yo entiendo, ¿no? Pero, pero ahí te va, eh, te digo, yo no lo considero realmente malo eh, cuando se se evadir la realidad por unas horas porque te guste esa chingadera. Ojo, lo que sí, y esto no solamente es para los pichos atacus es para ja, los pichos todo el puto mundo, que todo en exceso es malo, güey, por supuesto. O sea, inclusive aunque seas tu deportista y la chingada, todo en exceso es malo, entonces... Si eres taco y te clavas así súper cabrón, o sea, neta, súper cabrón, obviamente es malo, ¿no? O sea, porque igual y, igual y tu mente no te, te engañas, te autoengañas en, en esa realidad que tú creaste. Entonces, todo, todo esa madre es malo. Pero si lo haces de manera, porque, te digo, es un pinche gusto y tal, güey, yo siento que, pues, no es de que vaya en la realidad, sino es que, pues, es mi distracción por dos horas, dijeras tú, ¿no? Pues, dos horas al día, una hora al día.
1: Eh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, yo creo que la nota no tiene nada de malo, y, y totalmente creo que pues, son nichos de gustos, de gente, de, de entretenimiento que pues, cada vez se hacen mucho más populares, y pues obviamente también como dejan más dinero se hacen más populares, y pues, ah, yo creo claro. que todo, incluso el día de mañana se pueden hacer tan populares que pues a lo mejor ya tú puedes ir vestido, ¿no? A lo mejor ya, sí. ya ni siquiera te tienes que vestir para la convención. A lo mejor en tu día a día tú puedes ir vestido de tu personaje y no, no habría pedo en un futuro. Eso estaría chido.
0: Sí, fíjate que la neta está chido esta madre. O sea, está interesante porque la neta yo la considero, ahí te va, es entre sí y no moda. ¿Por qué? Porque por ejemplo el otaku no es una moda dado que pues casi toda la vida ha estado y ahí va a estar y todo el pedo yo de lo que sí considero moda es el, el lo popular que está haciendo en este momento no ya ves que como que se ha tenido su roller coaster de que a veces o es o muy popular a veces vuelve a bajar otra vez siempre ha estado ahí cabrón como los gamers una vez más como los como los freaks de, de, de la de los geeks de las computadoras como los del cine como todo eso siempre hemos o, o estarán ahí pero a veces serán o más o menos populares en cierto punto de la vida güey Así pasa ahorita también siendo con, con esta madre de los tacos. Por ejemplo, sí, sí. te digo, plata, plataformas, ahorita como Twitch, plataformas eh, como de, de gaming y tal, se han metido mucho en ese pedo y han ayudado a que, a que tuvieran un, un aire bien cabrón en estos últimos años.
1: De acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado este tema. Fíjate que estaría chido igual hablar de temas como de, de grupos de nicho, ¿no? Culturas y culturas claro. que hay un chingo y que cada vez, como, justo como lo mencioné hace rato, como los freestylers y todo esto. Sí, sí, sí. Sería interesante.
0: Y te digo y sigue siendo para debate, ¿no? Porque dirías tú, así como en Otakus y como lo mencionaste en freestylers, así muchos, yo siento que hay, hay gente muy clavada en ese nicho que decir, no, nosotros somos así... Y esta madre, déjenos, y habrá gente que diga: No, que vengan todos a mi fiesta, cabrón, no, está chingón, mientras más mejor.
1: De acuerdo, de acuerdo.
0: Pero pues sí, tienes razón, muchas gracias una vez más a ti, Mauro, y a todos los demás por habernos escuchado. Esperemos que les haya gustado. Y bueno, Mauro, ¿dónde nos pueden encontrar
1: o qué pedul? Nos pueden encontrar en nuestra página oficial www.loshijosdecryptón.com. Punto .com, ahí tienen toda nuestra merchandising. Excelente. Agusten, gorras, condones, <risa> todo.
0: Próximamente en las comisiones vamos a tener nuestro bus ahí.
1: Exactamente. Y también en tu Twitter, ¿cuál es tu Twitter líder?
0: Mi Twitter es arroba Ignacio B. Madruga, ahí me pueden, doy follow back, me pueden agregar, me pueden decir cualquier pendejada, si les pareció, nos pareció, si están de acuerdo o en desacuerdo. Y pues, nada más, mi estimado Mauro Neko-Chan. Arigato dos a todos ustedes. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.